0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 321. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ein Special Guest heute. Wir haben dabei Luan Dreschai, seines Zeichens Manager von Robin Krasnitschi.
1: Sei gegrüßt. Hallo zusammen. Hallo zusammen.
0: So, es ist natürlich für uns heute im großen Interesse mit dir zu sprechen, weil der Fall Robin Krasnici äh, gegen Dominik Bösel Teil 2 jetzt natürlich in den deutschen Medien sehr viel Wirbel aufge. Äh, aufgeworfen hat, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was zu deiner Person selber wissen. Erzähl uns doch mal von deinen Anfängen im Boxsport, wie, wie bist du hierher, bist du zum Boxsport gekommen, seit wann verfolgst du Boxen, ähm, wie ist da deine Geschichte?
1: Also ich bin als 14-Jähriger 1998 nach Deutschland gekommen, nach Essen ganz genau. Bin in Kosovo geboren und der Boxsport hat mich schon als Kind interessiert. In Deutschland wurde das Ganze dann natürlich etwas äh, ernster sozusagen, indem ich auch äh, Profibox-Veranstaltungen besuchen konnte. Ganz oft war ich hier in der äh, könig bilzer Arena in Oberhausen zum Beispiel, bei ganz vielen Profikämpfen mit dabei, so wie in Dortmund, Düsseldorf oder in der Region generell, später auch bundesweit. Und äh, dann habe ich Ende 2004, Anfang 2005 einen äh, Blog gegründet im Internet und habe so meine, ich sag mal mein Wissen mit anderen Menschen geteilt im Internet. Ähm, dieser Blog ist dann ziemlich berühmt geworden. Ich hatte ziemlich viele Klicks. Es waren dann irgendwann im zweiten Jahr schon etwas über eine Million Klicks. Und ich habe allerdings, muss ich sagen, äh, grundsätzlich äh, die albanischen Boxer damit äh, angesprochen. Also es war ja so, ich kam ja 98 hierher. Äh, da fing ja gerade der Krieg im Kosovo an und äh, dann hatte man natürlich auch äh, es nicht ganz so einfach, in einem äh, Land zu starten, ohne die Sprache zu kennen und Sonstiges. Ähm, aber Sport verbindet Menschen. Also Sport war so ein Thema, was mich dann mit vielen anderen Menschen verbunden hat. So wie natürlich auch, ähm, ich sag mal, mein, meine Schule, meine Ausbildung, mein Studium, mein Beruf und so weiter und so fort. Ja, und äh, zum Boxen eben mit einem Boxblock äh, angefangen, sozusagen viel über Boxen geschrieben, über die ähm, albanischstämmigen Boxer in Deutschland und in der Deutsch, deutschsprachigen Region, das war auch die Schweiz unter anderem und Österreich, da gab es schon einige, die nach und nach rausgekommen sind, die man so nicht wirklich kannte und dann fand ich das ziemlich interessant, über die Jungs äh, im Internet zu schreiben, zumal damals gar nicht so viele Internetseiten gab, die überhaupt über Boxen äh, was berichtet haben. Ja und deshalb, dieser Blog war sehr erfolgreich und dann kam irgendwann ein Boxer auf mich zu, äh, ein Amateur, der wollte unbedingt zu den Profis und hatte mich gefragt, ob ich ihn nicht bei einem Profibox-Verein bzw. bei einem Stahl vorstellen kann. Und so ging es los Dann habe ich das gemacht. Und äh, ja, nach ein paar Jahren wurde daraus äh, für mich auch mehr. Also ich habe quasi mein, mein, mein Hobby zum äh, Nebenberuf gemacht. Und dann äh, fing ich an, entsprechende Vermittlungen zu starten und äh, Profiboxern als Berater zur Verfügung zu stehen und zu guter Letzt auch als Manager.
2: Und auf welcher Sprache war der Blog? Welcher Sprache um, hast du geschrieben?
1: Albanisch ursprünglich. Und dann okay. habe ich fünf Jahre später nochmal einen Blog äh, in der deutschen Sprache gegründet.
2: Aber den gibt es nicht mehr. Oder kann man den, den auch finden?
1: Nee, den gibt es nicht mehr. Also im Laufe der Zeit, genau. Ich habe ja trotz alledem, habe ich ja äh, meinen Beruf nie aufgegeben. Also ich war ja hauptberuflich in der, äh, äh, im Forderungsmanagement tätig, jahrelang. Also über 14 Jahre insgesamt und äh, habe das äh, mit der Beratung und mit, mit dem Management sozusagen nebenher gemacht. Ähm, das war aber eine ganz gute Abwechslung für mich immer wieder und äh, deshalb hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Aber ich habe nie die Intention gehabt, wirklich hauptberuflich mich mit dem Boxen zu befassen, weil mich das ja aus fachlicher Sicht nicht wirklich herausgefordert hat, muss ich sagen.
2: Und hast du selbst mal geboxt?
1: Hobbymäßig definitiv, das mache ich auch immer noch mit Kollegen hier und da mal in Sparring und Training ein, zwei Mal die Woche. Das mache ich sehr gerne. Ansonsten könnte ich ja äh, das Leben eines Boxers nicht wirklich verstehen. Deshalb äh, ist das für mich ganz wichtig.
2: Okay, es gehört dazu. Aber als Boxmanager, du bist da quasi dann ähm, reingerutscht. Also du hast es nie ja. vorher äh, dir überlegt, ich will jetzt Boxmanager werden, sondern du wurdest einfach angefragt von Boxern und dann hat sich das quasi so ergeben und dann hat es dir Spaß gemacht und bist du so dabei geblieben.
1: Ganz genau. Also es war nie mein Ziel, äh, im Management einzusteigen in Boxen, sondern es hat sich ergeben. Ähm, nur es ist ja natürlich auch schön, wenn man, ich sag mal, aus, aus einem Hobby ähm, auch einen Beruf daraus machen kann. Deshalb, es ist alles sehr natürlich gewachsen und umso mehr hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ja, also demnach äh, mache ich das auch heute noch gerne, allerdings im, im sehr kleinen Rahmen. Also ich bin jetzt exklusiv nur für den Robin tätig seit ähm, einigen Jahren, weil ich privat mich mit äh, anderen Dingen beschäftige. Aber Robin selbst kenne ich ja schon seit 2006. Er hat mich damals ebenfalls über diese äh, Webseite gefunden und angeschrieben. Er fing gerade an, in der Boxfabrik in äh, München zu boxen, hatte schon seine ersten fünf, sechs Kämpfe ungefähr, die äh, sind ja ganz schnell passiert und ähm, schickte mir schon ein, zwei Videos, stellte sich bei mir vor, so nach dem Motto, ey, ich bin ja auch ein junger ähm, albanischer Boxer, der gerade in Deutschland neu sozusagen angekommen ist und in der Boxszene auch mitmischen möchte und ob ich nicht schon Artikel über ihn schreiben könnte. Ja, das war ganz lustig tatsächlich, ich war ja selbst damals noch sehr jung also. und ähm, fand aber direkt, nachdem ich die Videos gesehen habe, ich wusste, dass äh, der Robin äh, in München schon aktiv ist, aber die Entfernung war ja so groß, dass ich seine Kämpfe, seine ersten 5-6 nicht direkt mitverfolgen konnte und äh, ich hatte auch noch keinen Kontakt zu ihm. Aber durch äh, diese E-Mail, die er mir damals geschickt hat äh, und äh, die Videos, die er mir überreicht hat, habe ich sofort sein Talent entdeckt und äh, da haben wir halt erstmal so einen, Freund, einen freundschaftlichen Kontakt gehabt und dann habe ich immer wieder über ihn berichtet und äh, ja, irgendwann kam es dann auch so. Ne? Also bei, bei ihm war das ja auffällig, dass er einfach mal äh, seinen Verein wechselt, beziehungsweise seinen Bockstall. und äh, daraufhin haben wir auch gearbeitet. Wir haben ja peu à peu äh, unser Plan gemacht und dann auch entsprechend äh, den Schritt nach Magdeburg.
2: Ja, auf der Homepage von Robin Krasnicki steht ja auch, ähm, durch seinen langjährigen Freund und mittlerweile Berater Luan Dreschall kam Robin im Jahr 2010 zu einem aussichtsreichen Promotervertrag bei SES Boxing. Ähm, ja, wie hast du das angestellt?
1: <lacht> ja, es war ja so, dass ich äh, durch einen Freund, das ist äh, exakt der, der Fotograf aus Magdeburg, Erol Popova, ähm, erstmal den direkten Kontakt zu Ulf gesucht habe. Ich hätte ihn natürlich über äh, seine Firma ganz normal kontaktieren können, aber das fand ich nicht so interessant. Es ist ja in der Boxszene, legen die Leute ganz viel Wert, dass, es, dass der erste Kontakt so über irgendeine Beziehungsperson kommt. So, und da war mir äh, der Erol äh, sehr hilfreich, der hat mir gleich äh, die Nummer von äh, Ulf mitgeteilt, hat dem Ulf wiederum gesagt, ey Mensch, er meldet sich, äh, der Luan und der vertritt den Robin und er möchte sich gerne bei dir vorstellen, so ja und dann habe ich direkt mit dem Ulf gesprochen wir, er hat auch nicht lange gezögert, er hat gesagt der Junge soll hier bei uns Sparring machen und dann schauen wir einfach mal weiter, ja und dann äh, war der Robin in Magdeburg hat gleich Sparring gemacht, unter anderem mit Robert Stieglitz und ähm, dann war das Thema okay, ja also Ulf wollte ihn haben, SES insgesamt, nur es gab ja auch so so eine Trainerfrage. Der Thorsten Schmitz war damals noch mit dem Team und irgendwie ähm, war erstmal der erste Gedanke, dass der Robin zum Thorsten Schmitz geht. Ähm, der Thorsten war sehr interessiert und wollte ihn auch unbedingt äh, trainieren. Dann aber ähm, hat der Robin gleich auch den Dirk äh, kennengelernt und ähm, dann hat auch der Dirk gesagt, Mensch, also er würde auch sehr gerne mit Robin zusammenarbeiten. In der gleichen Zeit ist Thorsten Schmitz, glaube ich, wieder nach Berlin gegangen. Dann haben wir gesagt, wir bleiben definitiv beim Dirk. Ähm, ja, wir haben eben auch äh, einen guten Vertrag damals schon ausgehandelt. Also wenn man auch vor allem äh, vergleicht, was man in der Boxfabrik vorher verdient hat, das war ja auch keine große Kunst. Aber nichtsdestotrotz haben wir äh, für einen, ich sag mal, recht unbekannten Boxer einen guten Vertrag ausgehandelt, der ihm vor allem eine langjährige ähm, ja, Strategie und, und, und äh, Positionierung in der Boxszene auch zusicherte. Und äh, ja, also letztendlich hat der Robin das Boxen erst dann wirklich professionell angefangen, als er bei SES angekommen ist, weil alles, was er in der Boxfabrik gemacht hat, war so sehr amateurhaft, obwohl das ja Profikämpfe waren. Also er ist ja ohne einen einzigen Amateurkampf gleich ins profi Profiboxen eingestiegen, nur weil die gesehen haben, okay, der Junge hat ein bisschen Talent und der hat einen Willen und ihn gefragt haben, Mensch, willst du nicht einen Profikampf machen? Also nach drei Monaten Training, ne? Und er hat gleich gesagt, klar, mache ich. Ja, Und dann ähm, hat er gleich losgelegt. Deshalb waren die ersten Kämpfe für ihn natürlich sehr schwierig. Der hat keine professionellen Trainer um sich herum gehabt. Und ähm, wir waren am Ende sehr froh natürlich, dass er dann bei SES ähm, angekommen ist.
2: Ja, da werden wir mal ein bisschen aktueller. Dann kommen wir vielleicht gleich mal... Ja, ich erinnere mich auch noch an die Boxfabrik. So ein bisschen ganz ganz weit weg, war das so. Aber ja... Habe ich mitgekriegt mit Krasnicki auf jeden Fall. Yeah. Äh, Krasnicki. Ähm, ja, kommen wir zum ersten Kampf zwischen Krasnicki und Bösel am 10.10.2020 fand der statt ähm, im Halbschwergewicht und wie kam es dazu? Ich meine, es sind ja zwei ähm, Stallkollegen, beide sind bei SES Boxing, wurde darüber vielleicht schon früher mal geredet oder ich meine, ihr hättet ja auch sagen können, nein, wir wollen nicht gegen Stallkollegen boxen oder gab es da die Wahl oder wart ihr daran total interessiert, hat es euch überrascht? Also, es mich, wenn, ich, wenn,
0: wenn, wenn ich mich richtig erinnere, war doch auch Krasnitschi ein Ersatzgegner gewesen, richtig?
1: Mehr oder weniger. Ähm, es fing ja eigentlich alles schon vorher an, mit dem Härtelkampf. Ähm, der Robin ist damals generell im Halbschwergewicht unterwegs gewesen, ist eigentlich auch seine äh, natürliche Gewichtsklasse. Nur äh, nach der Niederlage gegen Bremer hatten wir überlegt: okay, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir dann? Und dann hatten wir uns schon so äh, entschieden, dass wir Richtung Supermittelgewicht gehen, weil wir da viele große Namen auch in Deutschland gesehen haben, die für uns interessant waren. Und ähm, der Robin wollte das gerne ausprobieren. Er wusste ja immer, er ist sehr äh, zielstrebig, er ist sehr diszipliniert und das mit dem Gewicht, das wird er hinbekommen. Äh, der, äh, der, der Fitnesstrainer Sepp Maurer hat dem auch zugestimmt, Er hat gesagt, dass wir das hinbekommen mit dem Gewicht. Und äh, da war ja Abraham in der Szene, noch Felix Sturm und so weiter, deshalb wollten wir es sehr gerne im Supermittelgewicht probieren. Ähm, und sind dann halt eben irgendwann zu dem Härtelkampf ähm, gekommen. Daraus ist eine Niederlage laut Punktrichtern geworden. Ich war mit diesem Ergebnis auch damals nicht zufrieden. Also, wenn man sich den Kampf genau anschaut, hat, den, hat der Robin den Kampf nicht wirklich verloren. Wobei es auch einige andere Umstände gab, die dazu geführt haben, dass er einfach keine gute Performance liefern konnte. Zumal ähm, sein Ellenbogen sehr, sehr stark äh, ähm, angeschlagen war und er ganz große Schmerzen hatte. Das heißt, er hat eigentlich mit äh, einer Hand in dem Kampf geboxt. Also, der konnte äh, einen Arm so gut wie gar nicht bewegen. Also, der hatte richtig starke Schmerzen äh, zu dem Zeitpunkt. Und zum anderen hat man noch so ein Problem äh, mit dem Cutman, der während des Kampfes den Kampf, äh, den, den Cut, den leichten Cut, den der Robin hatte äh, am Auge, leider nicht. Äh, zubekommen hatte oder nicht schließen konnte oder wollte, warum auch immer, das sah auf jeden Fall sehr kurios aus in den Bildern ähm, zwischen den Runden, wenn man schaut, dass, wir wissen alle, wie man so einen Cut bearbeitet und äh, äh, wenn man schaut, dass man äh, am Anfang der Pause versucht, den Cut zu schließen, aber kurz vor Schluss mit dem Handtuch einmal drüber geht, dann spritzt das Blut schon raus. Ähm, das hat dazu geführt, dass ja Robin mit dem Auge oft so gut wie gar nichts gesehen hat in dem Kampf und so verläuft dann auch eben so ein Kampf. Am Ende gab es auch das, das äh, Ergebnis, womit ich, wie gesagt, bis heute noch nicht zufrieden bin. Und ähm, wir waren ja, nach dem Kampf natürlich nicht so erfreut, hatten aber gleich schon eine Idee, was wir machen. Weil super Mittelgewicht war bis dahin schon ziemlich schwer aufgrund der äh, Gewichtmacherei. Also obwohl der Robin das immer auf den Punkt genau hinbekommen hat, musste ja schon sehr stark leiden. Also, gerade so die letzten fünf, sechs Tage vor dem Kampf waren extrem schwer, ja, so also mit, mit dem Gewicht machen. Und äh, deshalb war das schon sehr unangenehm, im Supermittelgewicht für ihn zu boxen. Und für einfache Kämpfe hat sich das überhaupt nicht mehr gelohnt. Dann haben wir schon einen Plan gehabt, okay, wir gehen zurück ins Halbschwergewicht. Und äh, da wusste ich natürlich schon immer, dass, äh, dass der Kampf gegen Bösel irgendwann kommen wird. Ich hatte diesen Kampf ins Auge gefasst und. Äh, hatte dann den Ulf auch schon angesprochen, ne, ob er den Kampf nicht machen können, weil das aus deutscher Sicht erstmal sehr interessant sein könnte. Da war der Böse, glaube ich, gerade so frisch Weltmeister. Und ähm, ja, dann kam noch der, der äh, Aufbaukampf von Robin. Da hat man gesehen, okay, Robin ist jetzt im, im Schwergewicht wieder angekommen und äh, möchte oben anklopfen. Und ähm, ja, dann sollte genau Bösel gegen den ähm, Australier boxen. Daraus ist auch nichts geworden. Aber nichtsdestotrotz war ich schon sehr, sehr ähm, zielstrebig und äh, habe den Ulvo sehr genervt äh, in dieser Hinsicht und ich wollte den Kampf unbedingt, der Robin auch, weil wir wussten, wir werden Bösel schlagen und äh, ich habe eigentlich auch dann zum äh, Robin gesagt, als er Bösel äh, gegen den Schweden Weltmeister geworden ist, da war der Robin, muss ich sagen, schon etwas, äh, wie soll ich sagen, also ähm, ja, der hat sich äh, nach dem Kampf so ein bisschen ja, Bisschen auf den Arm genommen gefühlt, ja, weil es war ja jahrelang so, dass der Robin eigentlich die härtesten Kämpfe gemacht hat gegen die härtesten Kä äh, Boxer und bei dem Dominik war es so auch anzusehen, dass er so die etwas leichteren Gegner bekommen hat und äh, so den etwas einfacheren Weg äh, zur WM auch hatte. So und das war ja dann der Grund, warum auch Robin gesagt hat: Ja, Mensch. Äh, also ich möchte unbedingt gegen Bösel boxen und möchte zeigen, dass ich besser bin. Und ich habe an dem Abend zu Robin gesagt, Robin, der Dominik ist Weltmeister geworden, um dich zum Weltmeister zu machen, weil diesen Kampf werden wir hinbekommen und äh, den wirst du auch äh, schlagen und du wirst Weltmeister. Ja, und das ist, so ist es auch gekommen.
2: Also wolltet, eigentlich wollte die ähm, eure Seite sozusagen, die im Krasnitsi den Kampf mehr als die Seite von Bösel oder gab es da... Oder weißt du es gar nicht oder so? Also hat sich jetzt so angehört? Was die Seite
1: vom Böse wollte, wissen wir nicht, Was aber kann. wir wollten den Kampf unbedingt. Also wir wollten okay, den Kampf wollt unbedingt, genau, weil ne, WM-Titel gegen einen äh, Gegner, den wir kennen. Und es war ja auch wirklich so, dass der Kampf aus deutscher Sicht einfach äh, der bestmögliche Kampf war. Also es gab 2020 oder auch davor keine Kämpfe, die spannender waren. Das muss man ehrlich sagen.
2: Ja genau, der Kampf endete ja auch sehr spektakulär mit einem K.O. in der dritten Runde, K.O.-Sieg für Robin Krasnitschi. Das war ja wirklich ein spektakulärer, Ja, vor spektakulärer allem war es für mich aber auch eine
0: totale Überraschung gewesen, weil Krasnitschi ist ja jetzt kein K.O.-Schläger in dem, in dem Sinne. Und wie er böse umgehauen hat, das war ja schon, ja das war schon so eine der, der Überraschungsmomente von 2020
1: gewesen, muss man einfach sagen. Ja, für mich war das wirklich kein, äh, keine Überraschung, also ich habe das erwartet. Vielleicht nicht ganz so früh im Kampf, etwas später. Einen eindeutigen Sieg sowieso, aber den K.O. habe ich auch ehrlich gesagt erwartet. Weil, wie gesagt, wir kennen Dominik sehr gut. Ich kenne Robin auch sehr gut. Also Robin kann eigentlich sehr, sehr hart hauen. Das kenne ich ja aus seinen Trainingseinheiten. Es ist aber im Kampf immer eine andere Sache. Also dann auf die Sekunde genau, auf dem Punkt genau den Treffer zu landen, das ist nicht ganz so einfach, aber dass er hauen kann, das weiß ich, und dass er eigentlich mit seiner Rechten jeden umhauen kann, das weiß ich auch.
0: Was er ja in dem Kampf auch eindrucksvoll äh, <lacht> ja. gezeigt hat, aber, wie, aber oftmals war es jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel damals gedacht, gegen Abraham, den dürfte er locker auspunkten, es ist dann anders gekommen, deswegen hatte ich damals auch nicht gedacht, als der Kampf gegen Bösel kam, dass er ihn da innerhalb von drei Runden so dermaßen wegmacht. Also da war ich dann schon, ich gebe zu, also ich war erstaunt gewesen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ähm, da würde ich gerne auch noch mal nachhaken, ist, er trainiert ja jetzt bei Margot mit ähm, wie Seit wann trainiert er? Weil ich habe es erst bei dem Kampf gegen Böse mitbekommen. Und ich finde, seitdem ist auch Robin in irgendeiner Form, finde ich agiler geworden. Früher fand ich ihn manchmal ein bisschen zu phlegmatisch oder so ein bisschen steif, aber jetzt so in den Böselkämpfen hat er eine, doch finde ich, eine ungewohnt große Agilität an den Tag gelegt. Gerade jetzt im zweiten Kampf so mit diesen Maid-Bewegungen auch bei, einen Schlag machen und dann direkt rausgehen und so, das fand ich waren so Sachen, die man vorher nicht so in dem Umfang bei ihm gesehen hat.
1: Der ähm, erste Kampf mit Magobet, wenn ich mich nicht für Duel war sogar Abraham. Ach echt? Ja.
0: Stimmt, du es hast stimmt. recht.
1: Du hast ja, recht. Es war aber tatsächlich so, dass der Abraham-Kampf für uns definitiv zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen ist, eben weil dieser Trainer Trainerwechsel stattgefunden hat. Ähm, dann sollten wir auch einen Aufbaukampf vorher machen. Wir haben schon über das Thema Abraham vorher gesprochen, aber dass der Kampf so schnell kommt, das hatten wir eigentlich nicht geplant, weil wir eben äh, mit dem neuen Trainer uns erstmal richtig einstellen wollten. Und ähm, da fing es ja damit schon an. Dann kam eben nach, nach drei Monaten Training sozusagen der Kampf. Boxer und Trainer kennen sich noch nicht mal so gut. Ja, dann ist es auch schwierig. Man hat aber trotzdem in den ersten vier, fünf Runden schon sehr viel von dem Training mit Shaburov gesehen im Kampf gegen Abraham. muss aber dazu sagen, dass es in dem Kampf auch einige sehr ähm, spannende Unregelmäßigkeiten gab, die den Robin so verhindert haben in der Hinsicht. Und dass er demnach auch seine Leistung nicht wirklich äh, erbringen konnte, wozu er eigentlich in der Lage war. Ähm, das sind aber Themen, wir haben niemals in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, möchte ich jetzt auch nicht machen, weil sonst hört sich alles nach so einer Ausrede an oder sonst was. Ähm, ja, dennoch war, wenn man sich die Schlagstatistik anschaut, war der Robin dennoch in dem Kampf sehr aktiv und man hat gesehen, dass er definitiv mit dem neuen Trainer auch neue Ansätze ähm, bringen konnte. Und ähm, ja, dann ging es ja eigentlich erst richtig weiter nach dem Abraham-Kampf mit dem Training von Shaburov und äh, ja, erstmal in Frankfurt äh, am Main, da war der Shaburov äh, bei einem anderen Boxgym und äh, dann später, Ende 2019, haben wir das RK boxing gym in Gersthofen eröffnet, äh, wo ja, dadurch ist natürlich ein riesen äh, Traum von Robin erfüllt worden, dass er direkt vor seinem Haus quasi auch äh, einen Boxgym hat und dort trainieren kann. Er lebt ja auch in Gersthofen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch ein Gym, direkt <lacht> neben seinem Haus zu haben. Hätte ich auch gerne. <lacht>
1: Davon
2: ja. träumt ja. jeder Boxfan. Ähm, aber nochmal zurück auf den ersten Kampf, was mich interessiert. Ähm, ja, Krasnitschi hat ja gewonnen quasi, Bösel den Titel abgenommen. Ähm, Gab es eine Rückkampfklausel, wenn Bösel verliert oder... Ähm, musste man das, den zweiten Kampf machen? Wollte man den machen?
1: Es gab natürlich eine Rückkampfklausel, die gibt es eigentlich immer. Also der Weltmeister, wenn er sich einem, ich sag mal, normalen Herausforderer stellt, der jetzt kein Pflichtherausforderer ist, dann sichert er sich immer eine, Rückkampf, eine Rückkampfklausel zu. Das ist ganz normal und deshalb ist es dann dazu gekommen, ich glaube, wir hätten es auch ohne Rückkampfklausel gemacht, dass wir überhaupt nicht das Problem, ja, also wenn, wenn man ähm, einmal den, den Champion ertront hat, dann ist es auch okay, ihm die Möglichkeit zu geben, den Titel wieder zurückzugewinnen, das ist kein Thema.
2: Und ähm, ja, genau, der zweite Kampf fand dann fast ein Jahr später statt, am 9. Oktober 2021. Ähm, ja, warum hat das so lange gedauert oder warum hat das fast ein Jahr gedauert? War das also, das, das können so wir
1: nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Corona hat da eine ganz große Rolle mitgespielt. Okay. Eigentlich ähm, sollten wir schon im ähm, April oder Mai oder Juni boxen, dann ist es Juli oder August und dann wurde es doch der Oktober. Also ich glaube, Corona-bedingt ähm, war es wirklich nicht einfach, eine Veranstaltung äh, zu organisieren mit Zuschauern. Und vor allem mit 5000 Fans hat man Anfang des Jahres sowieso erst gar nicht gerechnet. Deshalb ähm, kam es erst so spät, ja.
2: Ja, das ist klar, so ein Fight, ähm, wenn der erste schon spektakulär war, dann will man den zweiten ja. natürlich auch mit vielen Fans machen. Das wäre ja genau. so traurig, genau. ne? mit großer Plattform. Und ja, dann kommen wir mal auf das spannendste Thema, auf den zweiten Kampf äh, zu sprechen. Du warst natürlich äh, live am Ring dabei. Ähm, kannst du da einfach mal berichten, wie du den Abend erlebt hast, einfach aus deiner Sicht, was, was passiert ist, wie du Robin wahrgenommen hast, weiß nicht, ja. Wir haben ja, es ja nur am TV gesehen, deswegen ist da ja eigentlich ganz anders.
1: Vor Ort ist es wirklich etwas anders. Vor allem ist es auch so, je nachdem, wo man sitzt. Ähm, wenn man in einer blöden Ecke sitzt, dann bekommt man ja nicht viel vom Kampf mit. Ähm, deshalb versuche ich mich immer ziemlich mittig zu positionieren oder stelle mich hinter dem Trainer oder irgendwie so, dass ich dann alles sehr gut sehen kann. Und ähm, ja, der Abend an sich war ein super Abend. Also Wir hatten ja gefühlt 70 Prozent der Fans auf unserer Seite und ich glaube, das war auch tatsächlich so. Zumal wir, also Team Krasnitsch, wenn ich das mal so sagen darf, etwas über 100.000 Euro Karten verkauft hat für den Abend. Also wir hatten wirklich sehr viele Fans. Und äh, der Rest ist über die SES-Hotline gegangen. Ähm, und wir konnten uns vor Ticketanfragen gar nicht äh, retten. Also das war der absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass der Kampf so leicht, äh, wie soll ich sagen, anders ist. Dass er... Äh, Dominik etwas robuster ist, erstaunlicherweise auch die äh, Schläge wegstecken kann, die er vorher also im ersten Kampf nicht wegstecken konnte. Solche Treffer hat er kassiert, definitiv, das kann der Robin auch bestätigen, das äh, hat er gemerkt, das hat er gespürt, das spüren Boxer in der Hand, in der Regel so ein Volltreffer. Ähm, gut, aber man, was mich total aufgeregt hat, war eben, dass äh, der Ringrichter auf, ja, auf die äh, illegalen Schläge einfach gar nicht reagiert hat und da habe ich ja schon gleich in der zweiten Runde glaube ich, laut geschrien und in den Ring geschrien und versucht äh, dadurch den Ringrichter so ein bisschen daran, äh, zu, ähm, daran zu erinnern, was er da zu tun hat, aber der hat auch schon in meiner Richtung geschaut, hat nur blöd gelacht und man hat irgendwie gesehen, dass er eine, ja, eine ganz, ein ganz klares Ziel hat und eben sein Ziel ist, äh, keinen Punktabzug äh, an den Dach zu legen, sondern einfach das Ding weiter Laufen zu lassen, also das Thema nervt mich total. Es sind 28 oder 29 illegale Schläge, die der Robin kassiert hat. Das ist ja schon fast Körperverletzung, was der Ringrichter zugelassen hat. Nicht fast eigentlich ordentliche und ganz schlimme Körperverletzung, weil eben die Hinterkopfschläge als sehr gefährlich bekannt sind. Das sind Schläge, die einen Boxer sehr, sehr stark verletzen können und äh, man kann sich auch kaum davor retten. Ja? Und so ist es ja dazu gekommen, dass der Robin sich manchmal ducken muss, er musste nach unten, um sich vor den Schlägen zu retten, äh, was der Punktrichter dann ihm natürlich zum Verhängnis auch äh, aufgezeigt hat, also nach dem Motto, du machst einen Fehler, weil du nach unten gehst. Ja? Aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann mich ja schlecht da hinten äh, schützen.
2: Okay, ja, also bist du, ja, das ist uns auch aufgefallen, wir haben jetzt auch nicht so ganz genau nachgezählt wie <lacht> du auf jeden Fall, ihr habt es wahrscheinlich ja. schon richtig analysiert mit 28, 29 illegalen Schlägen, aber es war schon sehr auffällig, dass, also, ja, Ingo Barabas da nicht seinen besten Tag hat <lacht> oder, ja, einfach ja, das ignoriert hat. Man hat, hat gesehen, ne? dass er
1: es nicht wollte, das war ganz ja, klar. Ja, klar,
2: das, also irgendwann hat er manchmal das auch gar nicht mehr angesprochen und einfach gar nichts mehr dazu gesagt. Genau. Also er hatte auf jeden Fall keine klare Linie, das irgendwie zu bestrafen, nach dreimal am oder, also irgendwie hat er das einfach gelassen, das war schon sehr auffällig, also ist auch uns als Zuschauer, ja. Zuschauern aufgefallen. Ähm, ja, dann können wir nochmal sagen, wie der Kampf offiziell gewertet wurde, für die, die es vielleicht verpasst haben, was ich nicht glaube, davon gibt es wahrscheinlich nicht so viele, also Frank-Michael Maas hat den Kampf 114, 115 für Krasnicki gewertet, Marco Morales 116, 112 für Bösel und Caroline Pütz 115, 114 für Bösel. Also ein Split Decision, ein geteiltes Punkturteil für Bösel ähm, gegen den Titelträger. Ähm, Erstmal frage ich dich, kannst du überhaupt irgendeine der Wertungen irgendwie nachvollziehen? Also ich nicht, nein. aber. <lacht>
1: Definitiv nicht mal. Auf gar keinen Fall. Das ist, äh, also ich habe schon, ja, ich bin ja schon 15, 16 oder fast 20 Jahre jetzt dabei. Also ich habe in meinem Leben schon über 1000 oder 2000 Kämpfe live vor Ort in der Halle gesehen. Ähm, etliche tausend äh, im Fernsehen, vom Computer, was auch immer. Und ich habe viele Skandalurteile erlebt, aber das war eines der schlimmsten Skandalurteile, die es jemals gegeben hat, vor allem auf, die, auf deutschem Boden definitiv.
2: Ja, da, es kommen ja auch noch so ein paar, also man kann ja noch mal ein bisschen auf, das, auf die Punktrichter, auf das Funkgericht eingehen ähm, und auf möglicherweise Interessenkonflikte, das kann sich ja jeder selbst dann vorstellen. Zum Beispiel ist Marco Morales der Bruder von Christian Morales, wer, also der den SES-Boxer Peter Cadiro trainiert. Also da hat man dann auch schon mal so eine Verbindung. Dann Caroline Pütz, äh, hatten wir ja auch schon erwähnt, ist die Tochter des BDB-Präsidenten Thomas Pütz, den man auch von, Security, äh, von der Pütz-Security AG kennt. Und die erst seit November 2020 Punktrichterin ist, aber schon so einen großen Kampf, also ja, einen Titelkampf punkten durfte. Und ähm, Michael Maas kann man auch als Stammpunktrichter bei SES eigentlich bezeichnen, wenn man sich mal guckt, wo er überall schon am Ring saß. Ähm, ja, und Maas und Ingo Barabas waren halt auch schon am ersten Duell Punktrichter. Also es sind schon immer, es ist schon auffällig, dass es immer so ähnliche Namen sind teilweise weil es sehr eng ist und die Frage ist halt, ähm, warum kann man nicht ein komplett ähm, neutrales Kampfgericht irgendwie für einen IBO-Titelkampf organisieren? Also also vielleicht einfach Leute, die man noch nicht so kennt, ne? also wer ja. ist dafür verantwortlich oder gab es da vorher Bedenken oder läuft es einfach immer so, dass man da vielleicht dann, dass das einfach der Veranstalter macht, also wer ist dafür verantwortlich?
1: Also eigentlich muss man die Frage an die BDB richten, die müssen es genau sagen, ähm, klar, also Veranstalter und, und ähm, BDB, also ausrichtender Verband, sind natürlich dafür ver verantwortlich, also der BDB macht in der Hinsicht ja sozusagen äh, den Job mit dem mit dem Veranstalter zusammen. Weil der Veranstalter muss ich ja sagen, so lieber Ausrichter, lieber äh, Boxverband, wir haben vor, an dem und dem Abend einen Kampfamt auszurichten und äh, wollen einen Titelkampf, dies und jenes. Ähm, so, dann müssen die wiederum liefern und sagen, alles klar, wir stellen ein Team zur Verfügung. Aber hier war ja IBO noch mit dem Spiel, also ein internationaler Weltverband, und hätte eigentlich auch präsent sein müssen. Ich glaube sogar, dass der IBO auch in, innerhalb der Bundesrepublik eigene Leute hat. Also ähm, zumindest die hätten anwesend sein müssen. Auf der anderen Seite ähm, hat das ja BDB eigentlich nicht zum ersten Mal. Das war im ersten Kampf auch so, dass sie den IBO vertreten haben, sozusagen als Subunternehmer. Und ähm, man kann ja alles machen, wenn das rechtlich okay ist und im Vorfeld von allen Seiten bestätigt wird, ist ja in Ordnung. Aber die Auswahl der, der einzelnen Leute, ähm, die muss halt neutral sein. Also es kann nicht sein, dass die Tochter des Präsidenten ähm, die Punktrichterin in einem Kampf überhaupt eigentlich ist, weil wir müssen ja mal äh, darüber nachdenken, dass so ein eingetragener Verein ähm, ganz andere Ziele hat als ein ähm, gewinnbringendes Unternehmen. Das, äh, also der, der BDB ist ja kein Unternehmen. Und du kannst ja mit einem äh, Verein nicht so umgehen wie mit einem Unternehmen. Ne, also da ist ja, äh, ähm, das sind so viele Themen, die da einfach ganz viele Unregelmäßigkeiten aufzeigen. Das ist der absolute Wahnsinn, dann auch die Verwandtschaft zwischen äh, Morales und äh, seinem Bruder, also ne, auf der anderen Seite, Trainer von Kadiru, zwar nicht direkt äh, Trainer von Bösel, aber ähm, indirekt gibt es da schon Verbindungen und äh, da sind uns auch im Nachgang sehr viele Infos zugespielt worden, die einfach traurig sind, ja, traurig für den Boxsport, traurig äh, für den Boxabend, für den schönen Boxabend und äh, vor allem für Robin, ne? also der ladet ja am meisten drunter. Verständlich, ähm
0: was bei der Veranstaltung aber auch aufgefallen, einem aufgefallen ist, ähm, ich weiß nicht, wie weit du da als Manager oder ihr als Team Krasnitschi da auch ein bisschen Einfluss mit der Gestaltung habt, ist, äh, ich fand die, die Vorberichterstattung zu diesem Kampf auch sehr tendenziös. Es wurde sehr viel über Bösel berichtet, sein Weg zurück an die Spitze etc. Aber man hatte mit Krasnitschi, dem Weltmeister der IBO, in Anführungszeichen eher eine Randfigur in der, in der Berichterstattung. Der wurde eher nur so am Rand äh, erwähnt, dass ihm so ein, ja, famoser K.O. im ersten Kampf gelungen ist. Das war eher so eine Randbemerkung, was mich auch schon so ein bisschen ja. gewundert
1: hatte. Nee, also da hatten wir gar keinen Einfluss drauf und äh, dafür ist ja der Fernsehsender verantwortlich, ganz klar. Und äh, das ist natürlich jedem aufgefallen, dass es so war. Was soll man dazu sagen? Ja, also es ist... Äh, auch das gehört äh, so ein bisschen zu dem Thema mit, mit äh, Unregelmäßigkeit und, und Schade und Schande dazu, weil es kann eigentlich nicht sein, dass man den, den einen bevorteilt und den anderen benachteiligt, obwohl der andere sogar der, der äh, Titelträger ist und äh, der hat den Titel in einer äh, sehr eindeutigen Art und Weise gewonnen. Vor allem Robin ist ja äh, einer der, der letzten deutschen Boxer, der... Eine ganz große Karriere aufweist. Man muss sich ja mal seinen Rekord anschauen, was für Kämpfe der hat, wie viele Kämpfe der hat. Und vor allem, dass er ohne einen einzigen Amateurkampf äh, bei den Profis so viel erreicht hat. Das ist weltweit eines der einzigen Fälle, die es überhaupt gibt. Und äh, man muss sowas auch schätzen und, und, und äh, entsprechend äh, ähm, ja, belohnen. Aber dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch nicht das Team, was dann wegen jeder äh, Sache meckert, Das ist nicht in unserer Natur. Wir versuchen auch nicht für alles und alles Mögliche und überall irgendwelche Ausreden zu finden. Damit haben wir uns halt nie befasst. Wir haben immer nur geschaut, dass wir mit unserem Training, mit, mit unseren Kämpfen weiterkommen. Viele Dinge nebenher haben wir dann auf Vertrauensbasis sozusagen nicht angesprochen, nicht, sind da nicht angegangen. Und so weiter. Also man muss sich ja auch vorstellen, dass zwischen ich sag mal, dem Boxer, dem Sender, dem Veranstalter, dem, dem ähm, Verband auch eine gewisse Vertrauensposition äh, ähm, sozusagen gegeben ist. Also der, der Boxer legt ja eine gewisse Portion an Vertrauen an den Verband sowie an den Veranstalter und an den Sender. Und hofft und glaubt, dass die das Bestmögliche daraus machen. Und als professioneller Mensch und Boxer äh, überlässt er deren Job ganz klar ihnen. So, deshalb macht er einfach nur seinen Job. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass, dass wir definitiv froh sind, dass es in so einem großen Sender den Kampf gab. Also ARD ist natürlich riesengroß und es war toll, dass ARD, wieder, dass ARD wieder Boxen gezeigt hat. Aber ich glaube, dieses Ergebnis hat ARD auch eindeutig nicht verdient.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch fragen wollte, erstmal, ja, wie, wann hast du das letzte Mal mit Robin gesprochen und wie geht's ihm? Also ist es jetzt schon ein bisschen Gras drüber gewachsen oder ist es irgendwie, ist er immer noch sehr, sehr niedergeschlagen oder er wieder ein bisschen motiviert, weil er irgendwie nach vorne schaut?
1: Ja, also wir haben kurz vor dem Interview äh, gesprochen, wir sprechen mehrmals am Tag. Ähm, obwohl wir uns nicht so oft sehen, sind wir aber trotzdem sehr nah eben über die sozialen Medien, beziehungsweise Telefon, WhatsApp, äh, was auch immer und ähm, ja, also was soll man sagen, es ist schon, er hat äh, Niederlagen gehabt in seiner Karriere dann äh, macht man sich natürlich Kopf, warum kam es zu der Niederlage ne? was kann ich verbessern ähm, wo muss ich denn demnächst noch arbeiten, ne? was kann ich denn besser machen, um im nächsten Kampf dann alles besser zu machen, so jetzt stehst aber da, hast eine Niederlage und äh, hast aber eigentlich nicht verloren. Das heißt, du hast ein ganz neues Thema, womit du dich beschäftigen musst und äh, das kriegst du nicht so einfach aus dem Kopf. Das, äh, das ärgert einen total. Jedes Mal, wenn er sich den Kampf anschaut, dann ist der Blutdruck gleich sehr hoch, sehr weit nach oben gegangen. Also Das ist aber auch bei uns so, das ist auch bei mir so, so wie bei dem Team insgesamt, auch bei den Trainern. Ähm, es ist wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig, sich da ja wieder zusammenzureißen, weil man muss ja auch bedenken, dass hinter so einem Sportler auch eine Seele steckt. Und diese Seele ist ja eindeutig sehr, sehr krass verletzt worden. Und das darf man einfach nicht vergessen. ja Und deshalb kämpfen wir aber auch umso, umso mehr um um das Recht und um die Gerechtigkeit, dass eben vor allem diese seelische, moralische Verletzung in irgendeiner Art und Weise wiederhergestellt wird, weil viele andere Dinge, die kannst du gar nicht mehr wiederherstellen.
0: Dass ihr jetzt auch Klage eingereicht habt, ist ja fast schon in Deutschland aus so einer Art Präzedenzfall. Und erstmal dazu auch, also meinen vollsten Respekt und Unterstützung, dass ihr das macht. Weil es gab so viele Fehlurteile in der Vergangenheit in, bei deutschen Veranstaltungen. Aber dass man jetzt auch mal sagt, auch dann sag mal sagt, da gehe ich jetzt gegen vor, weil das kann man einfach so nicht stehen lassen. Das, also da muss man schon sagen, das zeugt schon auch von einem gewissen Mut. Aber. Die Frage ist jetzt natürlich, was sind da jetzt die Möglichkeiten? Wo reicht man so eine Klage überhaupt ein? Ich meine, es geht jetzt um eine IBO-Weltmeisterschaft. Wie, wie klagt man das jetzt ein?
1: Also wir haben uns erstmal an den BDB und IBO äh, gewandt, weil das ja die Hauptverbände waren, die dafür zuständig waren. Äh, man muss äh, also den ersten Protestpunkt sozusagen innerhalb von 24 Stunden aufzeigen. Das hat unser äh, Anwalt, Herr Hundertmark, gemacht, äh, also auch direkt innerhalb der 24 Stunden Frist und danach am 22.10. haben wir eine neunseitige Protestbegründung bei den beiden Verbänden ebenfalls eingereicht. Der IBO hat sich ähm, beide Male bei uns gemeldet, gleich direkt, um zu sagen, hey, wir haben äh, alles bekommen, ähm, hat auch schon so mehr oder weniger ein paar Zeichen gegeben, wohin die Reise geht. Ähm, der BDB allerdings noch nicht. Also ich, es gibt noch keine einzige Stellungnahme zu dem Kampf, so wie es am Kampf an noch nicht gab. Also, die Leute sind nach dem Kampf gleich alle geflüchtet. Also, selbst der Herr Pütz war ja nicht mal in der Lage, ähm, ja, vielleicht vor der Kamera zu stehen und zu, ähm, ja, zu, vielleicht sich mal eine Frage stellen zu lassen, warum da 5000 Leute gerade den, äh, in Anführungsstrichen, den Gewinner ausbuhen. Ja, also, ähm, gar keine Verantwortung. Äh, absolut nichts. Ja, also jetzt äh, Klage äh, ist ne, der nächste Schritt und äh, das wird dann natürlich bei Gericht eingereicht äh, und ja, da muss ich sagen, es gibt äh, Gerichte, die auch solche Klagen bearbeiten. Äh, ganz äh, zum Gegenteil, was der Herr Pütz behauptet, also er hat ja in einem Interview gegenüber Sportschau oder MDR gesagt, dass, es, äh, dass er gar nicht wüsste, wo man anrufen soll bei sowas. Äh, also anrufen kommt erst recht gar nicht in Frage. Man, die, Klage reicht man, reicht man schriftlich ein, aber ähm, Selbstjustiz ist in Deutschland nicht erlaubt. Also hier gibt es Gerichte, die sich mit allen Themen definitiv äh, beschäftigen und wir sind Rechtsstaat und äh, wir haben alle möglichen Werkzeuge dazu da.
2: Aber es ist ja auch ganz besonders also, ich meine, die Frage ist auch, wärt ihr juristisch auch dagegen vorgegangen, wenn ihr vielleicht, ihr habt natürlich, Chris Krasniti hat natürlich einen großartigen Sponsor, muss man sagen, ne, Burim Hatzrolli, so eine Million Euro stellt er dafür zur Verfügung für die Klage. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Geldfaktor oft für die Klage. Ähm, wusstest du davon oder war das irgendwie so eine Überraschung, dass der Sponsor dann kam oder hat er den Kampf gesehen und ge war so entzürnt, dass er meint, okay, jetzt geht dagegen vor, ich gebe euch das Geld und kämpft für Gerechtigkeit? Oder ähm, wie ist das dazu gekommen?
1: Also der Sponsor ist äh, ein guter Freund von mir, ähm, eben auch ein sehr äh, hilfreicher Mensch. Also der ist ja auch außerhalb äh, seiner Tätigkeit und vor allem des Boxsports. Boxsport ist ja nur... Ich sag mal, äh, ja, ein Thema, was er mitbegleitet im sponsoring bereich äh, der sponsert in verschiedene Bereiche. Der ist ein Großunternehmer aus Bayern, ähm, ein, ja, ein Mensch, der, äh, also solche Menschen findet man selten, muss ich ehrlich sagen, der hat uns äh, ja nicht nur finanziell unterstützt, sondern entsprechend auch moralisch und der war ja da äh, bei der Urteilsverkündung und konnte einfach nicht glauben, was da gerade passiert, zumal Boxen für ihn so ein bisschen neu ist. Und äh, ich kann mich daran erinnern, er hat sogar selbst dem Ulf äh, im, im Ring gesagt, also dass das äh, äh, nicht ganz so einfach durchgehen wird und äh, dass er persönlich sich sogar so darum kümmern wird, dass, dass es da gleich mit Anwalt und Gericht weitergeht. Ja, klar, man ist auch natürlich direkt aufgebracht und so weiter. Und viele meinen dann, dass so ein Thema zwei Tage später äh, wieder vergessen ist. Dem ist aber nicht so. Also, es gibt äh, im Boxen auch Leute, die äh, das Boxen auch wirklich lieben, das Ganze gerne machen und nicht nur eben auch Geld zu verdienen. Ähm, es geht einfach um, um die Karriere von Robin und die Karriere ist ihm, so wie uns allen, sehr viel wert. Also, er macht wirklich das Boxen oder er boxt nicht nur, um einfach zu sagen, ich habe jetzt äh, einen Kampf mehr oder weniger, sondern er will in jedem Kampf einen eindeutigen Sieg und wenn dieser Sieg dann ihm nicht gegeben wird, obwohl er ihn total verdient hat, dann ist es eigentlich, dass das äh, also es ist ganz normal, dass er und sein Team und alle Menschen drumherum darum kämpfen. Also das ist ganz, ganz natürlich. Also.
0: Als der Kampf dann vorbei war, ist ja auch Ulf Steinfort in die Ecke gekommen. Man konnte jetzt nicht genau hören, was er gesagt hat, aber man konnte bei Robin irgendwie sehen, dass er was gesagt hat, also ich, ich bin nicht gut in Lippen lesen, aber in Form von Nein, Ulf, nein kannst du was dazu sagen, was gesagt wurde oder ist das jetzt Teil der Klage, wo ja. du noch nicht drüber sprechen kannst?
1: Es ist so, dass äh, ich die äh, also die Zwischenergebnisse schon während des Kampfes gerne erfahren wollte, weil ich ganz genau weiß, dass bei jeder Veranstaltung, ich sag mal mindestens zwei, drei Leute die Zwischenergebnisse immer erfahren und äh, habe mich dann hinter Thomas Pütz gestellt und äh, wollte drüber schauen, konnte aber nicht schauen. Der hat sich gleich da drauf gestürzt und meinte, nee, du darfst nicht drauf schauen, bla bla bla. Und, ähm, aber den Ulf kenne ich ja auch schon äh, elf Jahre. Wir arbeiten elf Jahre erfolgreich zusammen und äh, haben entsprechend ein gutes Verhältnis. Und, äh, somit hat der Ulf mir das Ergebnis dann zwischen den Runden auch schon gesagt, was äh, mich auch gut fand, dass er mir das Ergebnis gesagt hat, damit wir wissen, wo wir stehen. Wobei ich sagen muss, ja, ja, ich habe das Ergebnis auch erfragt, weil ich eine Ahnung hatte, dass das, äh, in die falsche Richtung gehen wird. Ich kenne ja das Boxen, ich wusste von vornherein, dass, ähm, dass ja die Punktrichter oder generell, wenn, wenn BDB vorhanden ist, dass der BDB auf jeden Fall äh, den bösel äh, bevorteilen wird. Aber dass es am Ende so krass ausfällt, das habe ich nicht erwartet. Das hat der Robin auch nicht erwartet. Deshalb war der Robin auch so gestürzt. Und, ähm, wo der Ulf ihm das Ergebnis mitgeteilt hat, dass er den Kampf nicht gewonnen hat. Ja gut, also ich glaube, das ist dann, man kann sich für, äh, vorstellen, wie es einem dann geht. Ne? Also du hast äh, erstmal 15 Jahre lang ähm, dafür gearbeitet, um einem, an einen Weltmeistertitel zu kommen. Dann hast du für den einen Kampf fast ein Jahr lang durchtrainiert. Und dann stehst du da, dann machst du deinen Job perfekt. Du, äh, klar, der Gegner hat auch zwei Hände, also du kassierst auch mal was. Aber du warst trotzdem der äh, überlegene, äh, der bessere, der der schnellere der eindrucksvollere Boxer, der den Gegner auch ein paar Mal zum Wackeln gebracht hat und so weiter und so fort und dann verlierst du den Kampf, also das ist dann etwas zu viel und äh, klar, dass der Robin dann gesagt hat, nein, das, das kann nicht sein, also der konnte einfach nicht glauben, was er da gehört hat. Verständlich, verständlich.
2: Ja, das konnten auch die meisten Zuschauer am Fernsehgerät nicht glauben, als sie das Urteil also gehört haben. Das hat man ja auch dann überall gelesen. In den sozialen Medien da haben sich ja sehr viele dann darüber unterhalten, zum Glück auch, also ja. dass es dann so war, weil sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Aber ähm, hast du den Kampf dann mal ähm, für dich gepunktet? Weil wenn man, ich weiß nicht, ob vor Ort ist es wahrscheinlich schwierig, weil man da so mitgeht. Ich weiß nicht, ob du direkt mitpunktest, wahrscheinlich eher nicht, aber nee. vielleicht später denke ich mal vielleicht. Ne? Dafür
1: ist der Puls zu hoch. Ja. Das ist schwierig. ja. Aber
2: hast du ihn später <lacht> mal nee, also, gepunktet klar, für dich?
1: Klar, mehr, mehrmals schon. Also ich habe 118 zu 112. Äh, gepunktet. Okay, also so ähnlich so, wie ich. Also, ja, 112 ja, ich habe auch wirklich aus einer neutralen äh, Brille äh, gepunktet und äh, auch ohne Ton, definitiv. Man kann auch im schlimmsten Fall sagen 116, 112, ja, weil es irgendwie ein anderer äh, Punktrichter das eine oder andere ganz anders gesehen hat. Ja, Okay, dann, dann ist das so. Aber wohin dann die anderen Punkte? Also, ja, was soll man dazu sagen? Das ist äh, mehr, mehr, mehr als traurig.
2: Ja, auf jeden Fall, also das macht einen auch als, wenn man nicht im Team Nein. von ist, Eben, macht, äh, ist, nimmt einem das, einen wir das auch mit, weil es einfach ungerecht genau. ist. Ne? Das ist das halt genau. Wir haben
1: alle Augen, wir, deshalb ist das auch eine Sache, äh, da kann man jetzt nicht sagen, nee, es ist so und äh, es ist dann vielleicht dein Problem, warum da, du das so gesehen hast. Nein, äh, wir haben Videoaufzeichnungen, wir haben Augen, wir haben ähm, die gleichen Möglichkeiten sozusagen wie die Punktrichter auch, sich das Ganze anzuschauen und ähm, das sagen wir ja nicht alleine, wie du auch schon sagst, sondern das sagen auch Millionen andere Menschen, also auch nicht nur Fans. Es sind ja, du musst dir vorstellen, nach dem, äh, nach dem Kampf, nach der Urteilsverkündung, sind ja Dutzende, äh, wenn nicht Hunderte gefühlt äh, Fans von Bösel auf unserer Seite gekommen und haben einfach mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, Robin war der Bessere, wir wissen nicht, warum er nicht gewonnen hat. Also mehr Zuspruch geht eigentlich gar nicht, wenn die gegnerische Seite auf dich zukommt. Ich weiß nicht, wie böse sich gefühlt haben muss in dem Moment. Also ich hätte mich definitiv nicht als Sieger gefühlt und hätte den Sieg eigentlich auch gar nicht angenommen. So aus, aus persönlicher Sicht, weil wenn ich nicht verdient gewinne, das bringt mich ja auch überhaupt nicht weiter. Ich, also Das sind so viele Themen, die total absurd sind, die machen einfach keinen Sinn. Also ich komme nicht weiter, wenn ich als Boxer da stehe. Vor allem in der Weltspitze mitmischen will und ich bekomme Sieg geschenkt. Wohin damit? Ja? Also ich kann äh, schon beim nächsten Kampf nichts mehr anfangen. Er kann noch fünfmal gegen Robin boxen, er wird noch fünfmal verlieren. Also nichts gegen Dominik um Gottes Willen. Aber der Robin ist einfach besser. Bösel
0: hat ja in seiner, also hat in irgendeinem Interview, was er letztens gegeben hat, aber ausgeschlossen, dass der nächste Kampf gegen Krasnitschi sein wird. Also bei Bild. Bei Bild war es ja genau. Und äh, ja. Also ich finde, das zeigt schon so ein gewisses Bild, dass man sich da einer naja, einer Verantwortung so ein bisschen entziehen möchte.
2: Die Frage ist ja auch, ob es eine Rückkampfklausel auch für den zweiten Kampf gab, ob er das halt überhaupt so sagen kann. Also er hat ja gesagt, ich möchte davor noch andere Gegner boxen oder so. Also es waren sogar nicht nur ein anderer Gegner, sondern mehrere andere Gegner vor dem dritten Duell gegen Robin. Also da ist so die Frage, ähm, ja, erstmal warum? Und zweitens, äh, geht es überhaupt so? <lacht> also ich meine
1: ja, es geht nicht. Definitiv nicht. Wir haben auch äh, das direkt bemängelt, auch bei dem IBO, äh, so wie bei ähm, SES. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, den nächsten Kampf von Bösel sogar wir mitbestimmen. Es kann nicht sein, dass äh, bei äh, so einer Unstimmigkeit und bei äh, einer Klage, Protesteinreichung und bei so viel äh, Gegenwind dann einfach... Äh, der Dominik den nächsten Gegner selbst bestimmen kann. Das lässt der Verband nicht zu. Also wir haben auch äh, die einstweilige Verfügung dafür sozusagen vorbereitet. Das würden wir sofort gerichtlich durchsetzen. Aber ich glaube gar nicht, dass es soweit kommt. Der, äh, der Dominik ist ja zum Glück nicht selbst der Promoter. Und äh, da kenne ich den Ulf ja gut genug. Der weiß ganz genau, äh, wie sowas funktioniert. Und vor allem, dass das nicht funktioniert. Und dazu wird es nicht kommen, dass der Dominik als nächstes gegen andere... Äh, Boxer antritt, beziehungsweise gegen andere Gegner, zumal wir natürlich auch die Rückkampfklausel haben, genauso wie der Dominik davor. Wir waren entsprechend fair, haben ihm die Möglichkeit direkt gegeben, direkt im nächsten Kampf, den Rückkampf. Genauso muss er es auch anbieten und ansonsten äh, ja die einstweilige Verfügung ist dafür da und der wird den Kampf glaube ich. Ja, Also äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt kein Anwalt, aber äh, soweit ich mich da auch zu, äh, aus dem Fenster lehnen kann, dass er das definitiv nicht durchsetzen kann. Zumal ich aber auf der anderen Seite glaube, dass das einfach so eine strategische Sache von Dominik war, nur so ein bisschen um von dem Thema abzulenken, ähm, was aber gar nicht wirklich ernst gemeint war, weil ich glaube, dass der Dominik äh, im Moment einfach äh, jeden Abend sich Kopf machen muss, was äh, lese ich denn morgen für Schlagzeilen und wann ist mein Titel weg. Das ist eher so die Sorge von Dominik und nicht der nächste Gegner.
2: Wann hast du denn das letzte Mal mit Ulf Steinfort telefoniert? Ist auch so eine Frage.
1: Heute. Ach
2: echt? Auch heute? Ja. Wow, da war ja viel los. Okay. Ja, definitiv. Also gibt es genau. da schon Gespräche und ähm, also theoretisch also, wäre es ja auch möglich, sich ähm, außer gerichtlich und irgendwie anders zu einigen, denke ich mal. Oder auch von eurer Seite. Also was müsste denn dafür passieren? Also was wäre für euch in Ordnung? Also äh, wäre es in Ordnung, wenn es einfach nur einen dritten Kampf gibt? Oder wollt ihr, ähm, das Böse den Titel einfach wieder zurückgibt oder der Kampf neu bewertet wird? Also was, was würdet ihr euch dann wünschen so von eurer Seite? Was wäre so das
1: ja. Ja. Unsere ganz klare Forderung ist, dass erstmal Kampf 2 äh, geregelt wird, äh, dass das Ergebnis korrigiert wird und äh, die Gerechtigkeit auch eben äh, zu ihren Wurzeln zurückkommt. Und dass wir erst dann über den Kampf 3 sprechen, den wir, na, wie gesagt, soweit ich mich aus dem Fenster lehnen darf, bestimmen können.
0: Wäre das zum Beispiel auch ein No-Contest? Also, dass der Kampf 2 dann zum Beispiel nicht gewertet wird oder...
1: Ich, das, sowas gab es schon immer mal, ähm, auch wenn es selten ist, aber solche Fälle gab es, nur das waren eigentlich so nicht ganz eindeutige Fälle. Ja, ähm, Aber bei so einem eindeutigen Fall, da muss das Ergebnis einfach zum Sieg korrigiert werden, beziehungsweise neutrale Punktrichter müssen den Kampf einfach neu äh, bepunkten und äh, dann das Ergebnis entsprechend den, den Verbänden auch äh, ja, einreichen und fertig. Also, das gab es so einen Fall, es ist gar nicht so lange her. Also, wir haben ja 2020 so einen Fall bei Rico Müller gehabt, wo ähm, er eine Niederlage kassiert hat im Ring und äh, außerhalb des Rings, ein paar Tage oder Wochen später, ist sein Kampf durch fünf neutrale, in Anführungsstrichen, ich weiß ja nicht, was für Punktrichter das waren, ähm, die Namen stehen bei Box direkt drin, aber auf jeden Fall von fünf Punktrichtern neu bepunktet und somit hat der Rico Müller seinen Sieg zugesprochen bekommen, nachträglich und auch bei Boxrec korrigiert und so weiter. Äh, insofern, also es wäre jetzt nicht der erste Fall, äh, wenn Robins äh, Kampfurteil korrigiert wird. Und äh, ja, das ist kein No-Go, sondern das ist ein Prozess, der äh, ja, fast natürlich ist sozusagen. Klar, es sollte nicht dazu kommen, aber dazu können die Boxer nichts. Ja? Dazu können die Verantwortlichen was. Die dürfen erstmal sowas nicht zulassen. Und ähm, müssen dafür Verantwortung zeigen, wenn sowas kommt, und eben auch Größe zeigen, dass sie das schon im ersten Step anbieten und äh, nicht erst so weit die ganze Sache kommen lassen. Und vor allem, jetzt stehen wir jetzt hier Wochen nach dem Kampf und es gibt nicht mal eine einzige Stellungnahme von den, von WDB. Das ist, äh, das ist das, was absolut nicht geht.
2: Ja, stimmt. An den Rico-Müller-Kampf habe ich mich auch kurz, ähm, hast du mich gerade ja. dann wieder erinnert? Das habe ich gelesen, dass es da irgendwie auch ein klares Fehlurteil war. Aber es gibt es halt echt selten in Deutschland. Aber es ist ja schon mal gut, dass es sowas überhaupt schon mal gab, weil davor hört man sowas, also gerade bei Punkturteilen, ne, ist es halt schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall ähm, gut zu wissen, weil es machen leider viel zu ja. wenige Boxer. Ne? Vielen fehlen auch die Mittel oder die Kraft, die Nerven. Ich meine, man muss ja auch da, man braucht auch gute Leute um sich, man braucht ja auch ein Team. Das haben ja auch viele Boxer nicht. Ne? Also das ist halt Robin ist ja dann auch mit dir und anderen Leuten auch recht professionell aufgestellt. Das, darauf kann ja nicht jeder zurückgreifen. Aber und das ist halt schade, weil
1: wenn das mehr Leute machen, mehr Boxer, dann hätten wir dieses Problem vielleicht gar nicht. Ja, weil dann die Verbände sich darüber Gedanken machen müssen, was sie da an den Tag legen. Das ist schon vorher, bevor es dazu kommt, dass sie so einen Schaden hinzufügen. Und äh, ich bin wirklich der Meinung, das sollten alle machen, die, äh, ich sag mal, ja, ein Fehlurteil kassieren. Das kann einfach nicht sein, dass die Leute das einfach so hinnehmen und sagen, okay, gut, dann schauen wir einfach weiter. machen den nächsten Kampf und haben vielleicht sogar Bedenken, dass sie irgendwelche ähm, irgendwelche Nachteile für den nächsten Kampf haben durch die Verbände, wenn sie protestieren. Das ist alles Quatsch. Man muss einfach um sein Recht kämpfen, wie in jeder anderen äh, Lebenshinsicht auch, genauso wie im Sport.
2: Ja, und ich glaube, die meisten stehen... Hinter euch, also <lacht>
1: ich. Definitiv. Das ja. ist
2: halt, ja, also ich glaube, so den Support für diesen Weg, weil viele das, die meisten, die Mehrheit hat es halt so gesehen, die Mehrheit hat halt auch einen klaren Sieg für einen Krasnicki gesehen. Es ist halt so, es gibt ganz wenige, die das anders gesehen haben, die man halt auch nicht nachvollziehen ja. kann. Aber das Merkwürdige war halt nur, dass man halt in der AD-Berichterstattung leider viel zu wenig ähm, ja, diese, diese Stimmen gehört hat. Also natürlich nur von Robin Krasnicki, äh, Krasnicki dann im Ring. weil Nach dem Kampf da hat er sich natürlich noch ein bisschen zurückgehalten und hat halt gesagt, klar, für ihn hat er gewonnen. so Und natürlich du hast dich geäußert ähm, im Interview, aber da wurden ja dann noch andere gezeigt, die also ich meine, die das ganz anders gesehen haben, es haben halt, ich weiß nicht, da kam halt nicht noch so eine andere neutrale Stimme irgendwie ja. zum Vorschein, ne? Henry Maske, sehr eng, zehn Runden eng, eine Runde dann Bösel, eine Krasnicki hat er gesagt, Er ist ja auch immer mit Bösel, wird ja verma also wird ja immer Werbung zusammen gemacht, deswegen dann natürlich Uli Wegner, der mit Bramowski natürlich eng ist, dem Bösel-Trainer, der natürlich nichts gegen seinen ehemaligen Assistenztrainer sagen kann, weil die sich ja sehr gut verstehen, jahrelang zusammen gearbeitet haben, ähm, die Frage ist halt auch, warum das in der Berichterstattung auch nicht irgendwie ein bisschen ähm, zumindest kontroverser rüberkam. Ne? Also da hast du dich dann eingeschaltet, aber eigentlich wäre das die Aufgabe vielleicht auch von Henry Maske oder dem Kommentator gewesen, zu sagen, nein, das war nicht nur eng, sondern äh, den Kampf hat äh, Krasnicki äh, recht klar gewonnen, oder? Also es ist Ja, halt
1: ja wir haben leider zu, äh, zu wenig äh, Menschlichkeit. Äh. In der Boxszene, das ist auch so ein Thema, warum ich mich auch ähm, ja, im Laufe der Jahre von der Boxszene, Boxszene immer wieder zurückgezogen habe, peu à peu, weil ähm, man einfach nicht wirklich ähm, viel Menschlichkeit bei den Leuten auch erkennt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ganz viele diesen Mut einfach nicht haben, um die eigene Meinung zu äußern, was sehr, sehr traurig ist. Weil wenn ich meine eigene Meinung nicht äußern kann, dann weiß ich nicht, dann stehe ich erst gar nicht da und das ist schon traurig genug. Ja, klar, dass der Fernsehsender natürlich viel mehr machen könnte, selbstverständlich. Und allerdings auch schade, dass sie es nicht gemacht haben. Vielleicht lernen sie daraus, machen es das nächste Mal. Zumindest werden die von uns auf jeden Fall noch viel mehr hören und denke, dass das Thema definitiv auch in den nächsten Wochen sehr aktiv auch in den Medien präsent bleiben wird. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Genau, also auch so äh, ein Trainer wie Uli Wegner, der sagt das im Fernsehen. Und wenn äh, die Kameras aus sind, dann sagt er zu, zu den Leuten drumherum, ja, ich muss dir dazu sagen. Ja, äh, das ist traurig genug. Ja, es ist schlimm. Was soll man sagen?
2: Ja, klar, diese Beziehung, die dann zwischen den Leuten, klar, so eng herrschen, die sind dann manchmal hinderlich, um... Sachen entweder neutral zu bewerten oder das dann vor einem Millionenpublikum oder vor sehr vielen Leuten irgendwie so zu sagen. Ähm, aber zum Glück haben es einige andere geschafft. Also, aber es wäre natürlich, beim Manager ist natürlich immer klar oder bei jemand aus dem Team ähm, von Robin, dann denkt man, ja, ist ja klar, dass der das sagt. Deswegen wäre halt auch hilfreich gewesen, wenn sie wirklich noch jemand anders gehabt hätten, der das dann auch gesagt hätte, ne? wo man dann nicht sagt, okay, Einfach so, wo man denkt, okay, da hat es vielleicht noch, also noch neutraler gesehen. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr es nicht neutral sehen könnt, aber
0: so, ja, einfach mal jemand, halt der kein
1: ja, man,
2: Interessen
0: hat,
1: oder? Genau, ohne Interessen. Man hätte ganz einfach ein paar Böselfans fans auch fragen müssen. Ne? Also man gesagt, hätte einfach das Publikum, äh,
2: ja, im Publikum jemand <lacht> fragen können. <lacht> genau, war der Kampf
1: auf uns zugekommen. Ja, ja, genau,
2: sowas. Oder wenigstens das Film oder so, die Reaktion, ne? hätte man ja auch, auch von den Böselfans so ein bisschen. Hätte man es zeigen können, Hat wurde kam echt nicht gut rüber. So, Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal verbessert, wenn es zum dritten, dritten Kampf kommt. Also natürlich, die Umstände vom zweiten Kampf waren echt nicht schön. Als Boxfan wegen der Spannung würde ich mich natürlich persönlich trotzdem auf den dritten Kampf freuen, so irgendwie. Aus deutscher Sicht sage ich das aber nur, also auch wenn, ja, für Robin da wahrscheinlich größere Gegner irgendwo warten würden. Aber für die deutschen Boxfans wäre es natürlich richtig spannend, so das nochmal zu sehen. Aber warten wir mal ab, also, ja, jetzt du ja, noch...
1: Also um auch das Thema mit der Berichterstattung mal zurückzukommen. Das finde ich auch zum Beispiel, also den einen Punkt finde ich auch zum Beispiel schade, dass ähm, über die Fans von Robin immer nur so, ich sag mal, äh, ganz wenig gesprochen wird und äh, vielleicht dann ähm, gesagt wird, dass sie aus Kosovo kommen oder sonstiges. Klar, ähm, es kommen natürlich immer zu den Kämpfen einige Fans aus Kosovo, aus Amerika oder wo auch immer, aus allen Teilen der Welt. Aber man darf nicht vergessen, dass äh, die meisten Fans, das sind 90 Prozent, eben aus Deutschland kommen. Und wir haben zum Beispiel äh, Fangemeinden in Bayern äh, oder im Bayerischen Wald, wo der Robin auch trainiert, die mit Bussen immer zu seinen Kämpfen kommen. Das sind auch teilweise ältere Leute, die kommen auch mal ähm, einen Tag vor dem Kampf. Die feuern ihn an, die finden ihn klasse, die kennen ihn äh, aus dem Trainingslager. Das ist... Äh, also wirklich ein Vorbild für, für ganz viele Menschen in der Region. Darüber spricht auch kein Mensch und man interviewt keinen einzigen von denen. Man sieht und hört nichts von denen. Das ist viel zu schade, weil der Robin hat ganz große Unterstützung, wirklich aus der gesamten Bundesrepublik, egal wo der boxt. Und das hört man einfach nicht. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir eben zu diesem Ergebnis jetzt ähm, ganz viel Unterstützung aus den äh, unterschiedlichsten ähm, Branchen, sage ich mal, bekommen haben. Ähm, zum Beispiel haben sich ja Leute aus der Presse gemeldet, die gesagt haben, wir stehen hinter euch, ihr habt gewonnen. Obwohl ja, man das in der Presse nicht ganz so stark sieht, aber es haben sich ganz viele Leute gemeldet. Dann haben sich ja ähm, ehemalige, ich sag mal, SES-Mitarbeiter bei uns gemeldet. Aktive, äh, zum Beispiel, also aktive Trainer oder, oder Boxer von SES haben den Kampf für Robin ganz eindeutig gewertet. Auch die hätte man vielleicht interviewen müssen. Ähm, Robert Stieglitz hat den... Ähm, Robin als eindeutigen Sieger gesehen, Dirk Jemski ebenfalls und viele andere Leute, viele BDB-Mitglieder haben den Robin als äh, Sieger gesehen. Es melden sich demnach auch viele BDB-Mitglieder, ehemalige BDB-Mitglieder, Funktionäre bei uns, die sagen, ihr habt eure Unterstützung, ähm, ihr müsst um euer Recht kämpfen, das kann einfach nicht sein. So ist und dürfte der BDB eigentlich auch nicht sein, so wollen wir ihn auch nicht sehen, wir wollen faire Ergebnisse faire Urteile. Und das macht uns wiederum dann auch glücklich, weil wir einfach sehen, okay, ähm, am Ende des Tages ist es, eine, ist es eine kleine Gruppe von Menschen, die äh, daneben liegt, aber jedoch nicht die Mehrheit. Und das, das finde ich gut.
2: Ja, ihr seid auf jeden Fall nicht allein auf eurem Weg. und ähm ja, wir wünschen natürlich äh, Robin auch alles Gute für die Zukunft. Vielleicht hat er ja auch mal Lust bei uns zu quatschen irgendwann, wenn es vielleicht ein anderes Thema gibt oder er irgendwie, ja, vielleicht über seinen nächsten Kampf mal sprechen will, kannst du ja von uns auf jeden Fall erzählen, er wird es wahrscheinlich sehen und ansonsten sind wir eigentlich durch. Wenn du nichts mehr sagen willst, Luan, oder irgendwie für irgendwas Werbung machen willst, Social Media, alle sollen Robin folgen oder dir, kannst <lacht> du gerne nennen, wenn du irgendwas sagen willst noch
1: also ich kann mich wirklich nur bei allen bedanken, die uns im Moment dabei unterstützen. Ähm, ganz klar, wirklich ganz großes Dankeschön an die Fans. Äh, wie gesagt, die kommen aus allen Teilen der Welt. Ähm, und ähm, da möchte man einfach Danke sagen ähm, auf Albanisch. Das ist echt eine große Unterstützung, dass die Leute hinter uns stehen. Und äh, das merkt man ja auch in den sozialen Medien, ähm, allein schon, wenn man die... Berichte, die zum Beispiel BDB postet oder SES, dass man einfach darunter sich mal die Kommentare anschaut und sagt, okay, Mensch, ja, es sind äh, über 90% der Leute einfach auf der Seite von, äh, von Robin, wie es auch alle gesehen haben. Und äh, das hat uns viel Power gegeben, um da weiterzumachen. Wir werden nicht aufhören, wir werden bis ans Ende sozusagen äh, kämpfen. Wobei ich das jetzt nicht als Kampf sehe, das ist wirklich einfach eine, eine äh, ja, bürokratische Sache, das müssen wir jetzt eben klarstellen, das werden wir auch machen und äh, ich glaube sogar an einen außergerichtlichen Weg, glaube ich immer noch tatsächlich, weil ähm, es gibt eigentlich keinen Weg, der dran vorbeiführt und es gibt nichts, was äh, Sinn macht, das hier so stehen zu lassen, das bringt den Dominik nicht weiter, das bringt den BDB nicht weiter und äh, den SES und uns auch nicht, also definitiv nicht. Ja.
0: Prima. Danke fürs Interview. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich danke euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, könnt ihr uns die gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr noch Fragen auch an Luan oder das Team Krasnitschi habt, schreibt sie uns auch als Kommentar oder als Nachricht. Wir leiten sie gerne weiter. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut
1: und tschüss. Ciao. Ciao, zusammen. Ciao, ciao.
0: The one and only